0: Herkese merhaba, Mentalist Podcast'a hoş geldiniz. Kırk Paralık insan serisinin kadın dayanışması bölümünde bugün 8 Mart başlığında e, üniversitedeki öğrenci hareketlerinde kadınların konumlanması ve etkinliğini konuşacağız. Bugün e, konuklarım yeniden e, ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Toplumundan Sıla Altun ve Boğaziçi Kadın Erta Hakları Dayanışmasından İmran Gökçe Şahit. Bölüm şu şekilde olacak biraz daha. Gökçe'den ve Sıla'dan ben içinde bulundukları üniversite topluluklarını anlatmalarını isteyeceğim. Sonrasında bu toplulukların okuldaki idari ve bürokratik süreçlerinden bahsedecekler. 25 Kasım'lar ve 8 Mart'ları konuşacağız. Nasıl örüldüğünü ve ayrıntılarını konuşacağız. Ben burada hoş geldiniz diyerekten yeniden sözü paslayayım. Sıla ile başlamış olayım ben. E, Sıla sen e, OTTÜ'de hangi topluluklardasın ve neler yapmaktasınız?
1: Tamam. Güzel bir başlangıç. Ben toplumsal cinsiyet çalışmaları toplumdayım. Yani belki birazcık o topluluğun resmiyet süreci ve topluluk resmi olmadan önceki süreci de aktarmam gerekebilir. Ya, üniversitelerde zaten en azından biz o türün içinde her zaman bir şeyin ihtiyacını duyuyorduk. Yani kadınların ve LGBTİ artıların bir araya gelip e, hani birbirleriyle dayanışarak e, var olabilecekleri alanlar yaratma ihtiyacını gerçekten çok duyduk. Ve hani bizden önceki dönemde de çok Duyulan bir ihtiyaçmış ki işte kadın ve LGBTİ artı topluluğunun resmi olarak kurulması talebi işte 20 sene, 30 sene öncesine dayanıyor aslında. Ama tabii ki de maalesef son birkaç yıla kadar böyle bir talep gerçekleştirilmemiş oldu. Biz de resmiyetten önce e, Kadın Çalışmaları Topluluğu diye bir gayri resmi bir şekilde kadınların bir araya geldiği, etkinlikler yaptığı, işte amfilere kaçak girdiği falan <gülüyor> Tarzında bir faaliyet yürütüyorduk. Olabildiğince işte 8 Mart, 25 Kasım ve hani o dönem boyunca farklı kadınlara ulaşmaya ve onlarla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Keza okulumuzda bir LGBTİ dayanışması var ve onlar da bu tarzda etkinlikler yapıyorlardı. Olabildiğince LGBTİ artı bireyleri, öğrencileri kendileriyle birlikte hareket etmeye, birlikte hareket etmeye çalışıyorlardı. Pardon. Daha sonrasında tabi bu iki grubun da ve tabi ki de yalnız bu iki grubun içinde bulunmayan ama diğer kadın ve LGBT artıların da şey gibi bir talebi vardı. Resmi bir topluluk olmak istiyoruz, burada çalışmalarımızı yürütmek istiyoruz gibi. Verşanköy atandıktan sonra, <gülüyor> diğer bir giriş yapayım, de şeyi hatırlarsın belki. İşte daha böyle yumuşak tarafını gösterirken bize. Öğrenci Öğrenciden forumu de değil de mi? De bir... Aynen, aynen işte tam öğrenci forumu. Orada şeyin sözünü verdi versen kökü. E i̇şte bir kadın çalışmaları topluluğu ve bir de bir LGBT çalışmaları topluluğu kuracağız. Ve bu sözü tutmadı. Sonraki seneye yine öğrenci forumuna kadar. Ve biz böyle şeyiz. Öğrenci forumu şey diye hazırlanıyoruz. Hani bunu yapacaktınız. Gidip hani soru soracağız. Darlayacağız adama orada. Hani rezil edeceğiz milletin içinde. Sonra bize bir telefon geldi. Sizin topluluk resmi oldu diye şey o öğrenci forumundan 5-10 dakika önce falan yaşadık biz bunu. Böyle ne <gülüyor> ne zaman resmi oldu falan gibi bir şok içine girdik. Tabii sonra öğrendik ki işte hani yüksek lisansların bir başvurusu varmış Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Topluluğu olarak. O resmi olmuş ama mesela orada da şöyle bir fail şey var. Kadının isminin topluk içine geçmemesini istememişler kimlik belirttiği için. Yalnızca Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu olarak resmi oldu. Sınırlık. Ve burada da işte LGBTİ dayanışmasından arkadaşlar, işte kadın çalışmaları topluluğundan arkadaşlar, farklı alanlardaki kadınlar ve LGBTİ birlikte faaliyet yöntemmeye başladılar. Ee, böyle biraz karmaşık bir geçmişimiz var <gülüyor> Bu şu an açısından da topluluğun gidişatı şu şekilde. Yani olabildiğince işte kadınlara ve LGBTİ artistlere ulaşmaya çalışıyoruz. Birlikte okumalar yapmaya çalışıyoruz. Hocalarla söyleşiler düzenliyoruz. Aslında birbirimizle tartışarak birbirimizin bilgi birikimini de besleyip mücadelenin de, mücadelenin o kısmını da birlikte örgütmemeye çalışıyoruz aslında.
0: Genel olarak kadın çalışmaları, toplulukları veya hani toplumsal cinsiyet çalışmaları, toplulukları 8 Mart'larda onur yürüyüşlerinde veya 25 Kasım'larda pırtlamıyor ortalığı. Hani böyle ya bizim hakkımız <gülüyor> vardı gibisinden çıkmıyorlar ortalığı tabii ki. Bunun hani bütün seneye yayılmış bir süreci var. Bunun arka planında bir birikim var ki hani bu büyük yürüyüşler örülebiliyor ve gayet de güzel örüldüğünü görüyoruz her seferinde. E ben işte bu süreçte Opti'de nasıl çalışmalar yürütülüyor diye sormuştum.
1: Yani genel anlamda biz şu motto yürüyoruz aslında. Bizim zaten ilk eden, yani 8 Mart ve 25 Kasım ya da Omur haftası gerçekten e, örgütlenmesi ve bir aradalığın nicelik ve nitelik açısından çok arttığı günler. Bu not önemli günler ama mücadeleyi de aynı zamanda takdimsel bir şeye sıkıştırmamanın önemini de görüyoruz açıkçası kendi aramızda. Yani şey gibi değil. Her gün işte gidip eylem yapalım gibi bir yerden tutmuyoruz ama yani olabildiğince fazla insanı ulaşmak bu günlere giderken ya da hani bu günlere gitmemiz hep, bu günler olmasaydı da bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yani geçmiş geçen bölümde de bahsetmişken yani saldırılar durmaksızın devam ediyor ve bizim çok iyi bir savunma ve Karşı saldırı hattı kurmamız gerekiyor ve bu yalnızca 3 günle ya da bir haftayla sınırlı olacak bir şey değil. O yüzden sürekli bir çalışmayı gerektiriyor.
0: E ben burada e, teşekkür ederim Sıla. Şeye geçmeden önce, Gökçe'ye geçmeden önce altını çizmek <gülüyor> istediğim bir şey var. E, maalesef ki Ata, e, Oktü'nün atanmış kayyumu, e, kayyum rektörü Verşan Köp'in 4 senesinde bende denk gelmiş. Ve ona karşı yükülen mücadelede yer almış bir insan olarak. E, şunu biliyorum ki evet, Erdoğan kök verdiği neredeyse hiçbir sözü tutmadı. Bir tek e, yemekhaneye tepsi getirdi ve de Cumhurbaşkanına verdiği K.Y.K. yurdu sözünü tutmaya çalıştı. Lakin buna da direnişle izin verilmedi e, ve de L.G.B.T.I'lere yönelik e, saldırıları her geçen gün her geçen gün şiddetlenerek arttı. Hatta şöyle diyebiliriz 2018 yılında mezuniyet töreninde LGBTİ bayrağını açan bir gruba güvenlikleri saldırmıştı ve oradaki bütün hani 10 bin insanın önünde mezuniyet töreninde bunu yaptığı için bütün Türkiye'ye rezil olmuştu. Bu görüntüleri OTTÜ Medya Topluluğu e, basına lanse ettiği için yani basına verdiği için OTTÜ Medya Topluluğu'nu kapatmıştı. Yani bir nevi Türkiye'de Türkiye'nin küçük bir özetiydi resmen Rerşankürk OTTÜ AKP belediye başkanı gibi davranmaya başlamıştı bu noktada. Böyle diyebiliriz sonrasında zaten okula polis alındığını hatta polisin saldırılarında şu anonsunu hiçbir zaman unutmayacağım. Bu benim için travmatik bir şeydir. Gaz yediğimizde darp edildiğimizde orada plastik mermi sıkılırken polis sürekli bize şunu tekrar etmişti. Biz buraya eğer rektörlüğün çağrısıyla geldik ve rektörlüğün çağrısıyla gideriz. Ve rektörlükten hiçbir ses duymadık. Bütün gün boyunca kütüphanemize gaz sıkıldı. Ve bu sadece onur yürüyüşü okul içerisinde yapmaya çalıştığımız onur yürüyüşünden dolayı olmuştu. Ee, burada peki e, ben Gökçe'ye geçeyim. Gökçe siz neler yapmaktasınız?
2: Ondan önce ben şey diyeceğim. Uğur yani hiç adın gibi değilsin. Nereye, sen <gülüyor> kayyum atanmış. Nereye <gülüyor> gittin? Ben topluluklar, kulüpler kapanmış. Kayyumlarda mı yoksa sende mi uğursuzluk bilemiyorum.
0: Yani şeyde zaten Gökçe. Hani eylemlerde falan böyle... Turler atınca falan arkadaşlarım diyor ya arkadaş gittiğin üniversiteyi batırıyorsun bu ne durumdur falan diyor.
1: <gülüyor> Doğru ben
2: kendimi kanıtayım o zaman bu geyikten sonra. Aslında ben de hem BÜKAK'ta yani Bozcu Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü'nde hem de e, Bozcu Kadın Artı Hakları Dayanışması'nda çalışmalar yürütüyorum. E, önce biraz BUKAK'tan bahsedeyim. BÜK'a ben aslında biraz geç katıldım. Yani lisans eğitimimi düşününce online dönemde katıldım. İçim çalışmalarıyla birlikte. Hani bunun ne olduğunu açmadan önce belki BÜK'a'nın tarihiyle ilgili biraz bilgi vermem gerekebilir. BÜK'a aslında 2000 yılında kurulan bir kulüp. O anlamda bir geçmişi olduğunu da söyleyebiliriz. Yani köklü bir geçmiş, bir öğrenci kulübünün. Tarihine göre düşünülürse bence. Dükak genelde yıl içinde eğitim çalışmaları yapıyor. Bu eğitim çalışmaları da temel feminizm okumaları aslında. Kulübe yeni üye olan öğrencilerle birlikte temel feminizm okumaları yapıyoruz. Ben de zaten işte dediğim gibi böyle dahil oldum. Aynı zamanda 25 Kasım ve 8 Mart haftalarında da çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bunlar işte... Paneller olabiliyor. Bazen işte yazarları çağırabiliyoruz. Mesela şimdi de 8 Mart hazırlıkları sürüyor. Okulda aynı zamanda yürüyüşler oluyor. Hem 25 Kasım'da oluyor hem de 8 Mart'ta oluyor bu yürüyüşler. Aynı zamanda kadın eserleri sergisi yapılıyor. O da çok güzel. Yayın evlerinden kadın yazarların eserleri toplanıyor. Ve o hafta boyunca genelde açık kalıyor bu sergi. Belki burada da şöyle bir bilgi vermek güzel olabilir. Ben okula işte ilk girdiğimde, 2015'te girdim ben. Zaten sonrasında hani Gülay Hoca'nın bir senesine geldim. 2016'da da Mehmet Özkan rektör atandı. Ben lisans eğitimine geçtiğim zaman. Mesela şeyi hatırlıyorum yani okula ilk geldiğim zamanlarda biz 25 Kasım haftasında gece yürüyüşünü bütün Hisar gezerek yapmıştık, mahalleyi gezerek kuzeyden çıkıp Hisar gezip güneye inme şeklindeydi. Ve çok da güzeldi ama sonrasındaki baskılar nedeniyle gittikçe alan daraldı ve en sonunda yani güney kapıdan aşağıya gibi bir rota oldu yani son yürüyüşlerde. Zaten aynı şey onur yürüyüşleri için de geçerli aslında. Gül artının düzenlediği. Maalesef hatta yani 2016'da mıydı hatırlayamıyorum şu an tam tarihini ama yaptırmamak için çok büyük baskı görüldüğünü hatırlıyorum yani bunu hem hocalarla konuşmuştuk hem kulüpten insanlarla da konuştuğumda öğrenmiştim. Peki işte BÜTAK neden kuruldu diye düşünürsek aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde toplumsal cinsiyet başlıklı dersler açılıyor olsa da akademik anlamda bu çalışmalar yürütülüyor olsa da aslında kampüste kadın araştırmalarını gündem alan ve hani bu konuya ilgi duyan öğrencilerin toplanacağı bir alana ihtiyaç çıkmış 2000'lerde. O zamanlar ben daha çok küçük olduğum için <gülüyor> e, bilmiyorum e, detayını ve böyle bir kulüp kurulmuş. Bu arada şunu da söyleyeyim. Aynı zamanda yılda iki kere olmak üzere birkaç bülten de çıkarıyor. Hatta bu yani 8 Mart haftasında ve 25 Kasım haftalarında çıkıyor bu bülten. Hazırlıklarını da yaptık, yani yoldadır diyeyim. Ben mesela bu çalışmalarını da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Kulüp üyesi değilken bile takip ediyordum aslında bülteni çünkü şeye çok güzel dokunuyor bence. Yani hani hep şey tarçınımızdır ya, akademik alan sahaya inebiliyor mu işte gibisinden. Bence bu bülten çok güzel bunu konu ediniyor. zaten okulda son yaşanan şeylerle ilgili de gündem, gündemi bu protestolara olan yazılar çıkacak. Kadın artıdan bahsedeyim. aslında kadın artı daha yeni diyebilirim yani biraz daha yeni kurulmuş bir yani dayanışma diyeyim aslında dayanışma ağı. Biraz şöyle kuruldu, yazın böyle bir WhatsApp grubu üzerinden aslında kuruldu. Daha çok işte dayanışmak isteyen kadınların ve LGBT artıların dahil olduğu bir WhatsApp grubuydu. Ve şey, yani yapılan konuşmalarda şu fark edildi aslında. Yani ne kadar okul içerisinde, her ne kadar Boğaziçi Üniversitesi olsa da, üniversite kampüslerinde yaşanan ya da kampüsün içinde olmak zorunda da değil, yaşanan tacizlerin ne kadar sistematik olduğunu... Hatta bazen ne kadar ortak deneyimler olduğunu fark ettik yani konuşurken. Ve bunun üzerinden daha sistemli bir biçimde yapılanmaya gidildi. Şu an hatta farklı yani bir isim değiştirme mevzu oldu. Şu an kadın hakları dayanışması olarak geçiyor. Ve yapılanma çalışmalarımız devam ediyor farklı alt komisyonlar üzerinden. Ama tamamen yatay yapılanmaya Önem veren yani yatay hiyerarşi, hiyerarşinin olmadığı yatay örgütlenmeye önem veren bir ekip. Ve aslında resmi bir ekip değil yani resmi bir şey değil. Bunu da önemli zaten yani aslında kadın araştırmaları yapan bir kulüp varken burası daha çok tacize yönelik e, aksiyon alma üzerine ve deneyim paylaşma üzerine kurulmuş bir ekip ve ifşa bir yöntem olarak kullanıyor. Ee, sosyal medyayı da çok aktif bir biçimde kullanan bir ekip. Aslında güçlendirici bir yer yani dayanışma ağı. Daha resmi çalışmalardansa hani bu dayanışma üzerine giden bir ekip olduğundan bahsedebilirim. İsmini de biraz açmak istiyorum son olarak. Mesela biz isimle de yani bu kadın artı aslında isim dediğim kadın artı kısmını çok tartışarak kararlaştırdık. Yani nasıl bir dayanışma olmasını istediğimizi düşündüğümüzde aslında sadece kadınların değil LGBT da bu dayanışma içinde olduğunu ve bunu da ismiyle belli etmesi gerektiğini düşündük.
0: Ben ee, zaten bu noktadan, senin dediğin noktadan şuna gelecektim. Cinsel tacizle mücadele için, yani ifşalarla mücadele, örgütlü bir mücadele ve dayanışma için demiştim. Belki burada şuraya getirebilirim konuyu. Hani biz siz bu çalışmalarınızı yaparken topluluklarda ve kulüplerde idari ve bürokratik süreçler nasıl işliyor? Çünkü okullarda cinsel tacizi önleme birimleri var bildiğim kadarıyla. Oktü'de var, Boğaziçi'nde de var ve bunlar işleyen kurumlar aslında. Bunlarla nasıl süreç ilerliyor? Bunu anlatmak ister misiniz?
2: Yani şöyle aslında Boğaziçi Üniversitesi içerisinde bence çok büyük bir kazanım olan CİTÖK var. Yani cinsel tacize önleme komisyonu. Bu CİTÖK'te 2012 yılında kurulan bir komisyon. Ve temelde amacı yönlendirme yapmak. Karar almak, ceza vermek vesaire yerine. Çünkü bunları aslında daha bürokratik birimleri yapıyor okulun. İşte disiplin kurulları kuruluyor. İşte senato işin içine dahil mi emin değilim ama dediğim gibi yani o bürokratik kararlarla işliyor. Her bölümün kendi ayrı disiplin kurulu oluyor. Her olaya ayrı işte insanlar bakabiliyor. Etik kurulu var zaten Boston Üniversitesi'nin. Yani çok önemli bir kurumu olan. Her ne kadar şu an tehlikede olsa da ve yapılan kayyum buna tamamen zıt bir yerde yer alsa da böyle bir etik kurulu var. Yani anlatabilirim. CİTÖK temelde insanları yönlendiriyor. Yani bu taciz, tacizle ilgili mesela aksiyon almak isteyen insanları yönlendiriyor. Ya da bazen okulun dışındaysa bu psikolojik ya da hukuki destek alabileceği yerler, yerlere yönlendirebiliyor. Okulun içindeyse de işte okulun iç yapısıyla ilgili bilgilendiriyor ve işte gerekirse disiplin kurullarına giriyor vesaire. Kadın artı da biraz buradan baktığı için işin içine bir ifşa süreci olduğunda ilk başta tabii ki CİTÖK yönlendirmesi oluyor. Bizim de avukat hukukçu Danıştığımız insanlar var bu arada dayanışman için. Onlara soruyoruz. Zaten ifşa metinleri de çok e, ince eleyip sık dokunarak hazırlanıyor. Yani öyle CİTÖK'le de bir yandan kadın artı işbirliği içinde. Zaten bir takım çok yakından bağları var CİTÖK'le. Daha resmi olduğu için ikisi de. Öyle bu. Böyle söyleyebilirim.
1: Ya ben de belki biraz şey anlatabilirim. İlkenden o bürokratik süreçleri ve sonra CİTÖK'e gelmesi az önce bahsettiğim tüm sorunlar, urun da bahsettiği o işte hani e, okula polis saldırısı, onur düğüşünde polis saldırısı ve gibi durumlarla maalesef aslında nasıl diyeyim küçük küçük başladı ve büyüyerek devam etti maalesef bu problemler bizim için e, yani resmi topluluk olduktan sonra şey gibi bir durum oldu zaten ya yani her toplum, oturduktaki her toplum rastladığı bir mesele maalesef bir etkinlik yapmaya çalıştığınız zaman eskiden üç gün içinde bir işte dilekçe veriyordunuz. O işte okul yönetimi tarafından hani onaylanması gerekiyordu. İşte kültür Düşleri tarafından falan. Sonra o bir anda iki haftaya çıktı. İki hafta yes. öncesinde bir etkinlik planlayıp o iki hafta içinde böyle bürokratik süreç uzata uzata yani duyuruya vaktimiz kalmıyordu artık. Sonra artı olarak başka bir şey çıkarttık. Var. Normalde işte sınıfları alırken yalnızca işte bina sorunlarından bir imza almanız gerekiyordu. Şimdi gidip işte bölüm başkan yardımcısından, bölüm başkanından o binadan artık kim doğrudan sorumluysa ondan da imza almanız gerekiyor. İşte onunla konuşmamız gerekiyor, ikna etmeniz gerekiyor falan. Bu gibi çeşitli sorunlarla karşılaştık bürokratik anlamda. Bir diğeri etkinliklerin sansüre uğraması oldu bizim için. Yanlış hatırlamıyorsam bir 25 Kasım zamanı bizim toplulukta kuyur çalışmaları üzerine yoğunlaşan arkadaşların yapmaya çalıştığı bir şey vardı. sahnedeki trans kadınların e, deneyimlerine dair. Ve orada <gülüyor> trans kadınların geçmesini istemediler. Ve bu yüzden biz sansürekli, otu sansür etmek zorunda kaldık. Bence otoda değil de yani hani farklı feminizmler gibi bir başlıkla o etkili gerçekleştirebildik. Keza yine yakın zamanda en yakın şeyi bile aslında ilk başta bahsettiğim o kadın kelimesinin birey içinden atılması o, o sansür meselesine tekabül ediyor. Başka bir örneği şeydi. Gökkuşağı aileleriyle bir et, etkinlik yapmak istendi ve onu okulun içinde yaptırmadılar mesela. İşte hani okeylemişlerdi aslında. Sonra bir anda iptal oldu falan. E, dışarı taşınmak zorunda kaldı etkinlik. Dışarıda hani gerçekleştirildi falan. Oraya o şekilde katılım sağdık. Bu gibi şeylerden hani okula polis sokulmasına ve oradaki o işte öğrencilerin yürüyüşün terörize edilmesine kadar uzunca <gülüyor> ilerleyen bir problem ders karşılaştık bu sürece kadar. Onun dışında bu ciddi öp meselesinden bahsettik olursak. Yani evet okulumuzda bir cinsel taciz önleme birimi var. Bu bizim aramızda da çokça tartıştığımız bir konu. Yani cinsel taciz önleme birimi otlu içinde de zaten kadınların bir ittirmesiyle oluşmuş bir Birim. Yanlış hatırlamıyorsam 2014 olması gerekiyor diye hatırlıyorum. Benim henüz okulda olmadığım bir vakit olduğu için çok emin olamadım. O dönemde kadınların oturma eylemi yaparak ve aynı zamanda kadın akademisyenlerin de bir baskısıyla cinsel tarzı önemi birimi okulda kuruluyor. Ama şöyle bir şey tartışıyoruz biz de şimdi aramızda. Bu kurum, bu birim işliyor mu? Ne işliyor? Yani Gökçe'nin anlattığı gibi aslında yine bir danışma şeyi olarak işliyor. İşte hani yönlendirebiliyor öğrencileri ya da öğrencilerin ne yaşadığının ismini koyuyor aslında cinsel taciz önleme birimi bunu bu, bu, bu olmuş işte oradan fakülte fakültelere yönlendiriyor oradaki işte disiplin kurullarında görülüyor aslında asıl şey. O bürokratik süreç birazcık bizde de öyle işliyor. Ama tabii şey gibi bir durum var. Cinsel taciz önleme birimine o<td>deki kaç tane öğrenci biliyor? Ya da cinsel taciz önleme bilimi, cinsel taciz önleme açısından ne kadar yeterli? Yani yalnızca olayın ismini koymak dışında başka bir işlevi var mı? Bunu işlemselleştirebiliyor muyuz? Gibi sorular var. Sorunlar var aynı zamanda. Ama o noktada da şeyi biliyoruz yani işte. Hani cinsel taciz önleme biliminde şu anda gönüllü hocalar çalışıyor. Profesyonel olarak çalışan kimse yok. Hani mailler vesaire ya da işte dilekçe yöntemiyle gidebiliyor ama gönüllü hocalar çalıştığı için süreç uzuyor. Fakültelerde hiç gerçekten bazen açılan soruşturmadan tacizci olan öğrencinin haberi bile olmuyor. İşte o soruşturma açılıyor, soruşturma açılıyor, bitiyor ama öğrencinin hiçbir şeyden haberi yok. Keza başvuru yapan insanların da haberi olmuyor soruşturmanın nasıl ilerlediğinden, nasıl sonuçlandığından. Şefat bir süreç ilerletilmiyor. Yani şeffaflık derken şunu kastetmiyoruz evet. Yani hani biz şey gibi bir şeyin de derdinde değiliz açıkçası. Yani toplumdaki arkadaşlarla da bu şekilde düşünüyoruz. Yani herkesin belki hani bir anda ilan edilmesine gerek yok ama en azından süreçci yürütürken bu süreci başlatan öğrenciye ve süre, işte o tacizi ya da artık o şiddeti ya da ayrımcılığı kim yaptıysa bu insanların bu süreçin haberi olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Yani sağlaması ilerleyebilmesi açısından. Böyle bir sorunla karşı karşıyayız aslında tutabildi. Bir de tabii kaynak sorunu var. Yani rektörlüğün Cinsel taciz önleme birimine bir kaynak aktarımı gibi bir şey söz konusu değil. Bizim özellikle yaşadığımız en büyük problemlerden biri de bu. Yani tanıtımı için herhangi bir şey yapılmıyor. Cinsel taciz önlemeye yönelik çalışmaları için herhangi bir şey sağlanmıyor. Oradaki gönüllü hocalar üzerine yıkılan bir şekilde devam ediyor. Ama bu şu demek değil bazen şu anlaşılabiliyor İstanbul Sözleşmesi tartışmasındaki gibi. Yani İstanbul Sözleşmesi uygulanmıyor ama hani maddi olarak hukuki olarak orada bulunması bir artı. Cinsel tarzisi önleme birimlerini de aslında biz bu şekilde tartışıyoruz. Şu an işlevi sınırlı olabilir, çok kısıtlı olabilir ama biz burayı nasıl ilerletebiliriz ve nasıl bizim yararımıza işler bir şekilde burayı dizayn edebiliriz? Hani gerekiyorsa oraya öğrenciler katılabilir i̇şte ya da tanıtımını öğrenciler üstlenebilir o görevi. Ya da rektörlüğü bu noktada baskılayabiliriz gibi gibi. Ama OTTÜ içinde yaşadığımız genel anlamda cinsel tarzisi önleme birimi ve bürokratik problemler bunlar diyebilirim ben.
2: Yani benzer kaygılar aslında burada da var, Boğaziçi'nde de var. Bence zaten aslında üniversitenin yönetiminin, başlı rektörlüğün kendi görevidir bu kurumları e, korumak. Çünkü bunlar aslında üniversite içinde, kadınlar için, LGBT artılar için, sadece onlar için olmak zorunda değil, herkes için kampüsün içi, içini güvenli alan haline getiren kurumlar ve çok önemli kurumlar. Yani eğer oraya... Yani kısıtlı bir biçimde ise oranın etkinlik alanı. Bu zaten o kurumun, yani CİTÖK'lerin sorunu değil. Bu rektörlüğün gündemini alması gereken, üniversite yönetiminin burayı daha iyi nasıl sıkılabiliriz diye düşünmesi gereken sorunlar bence bunlar. Mesela bu bizim de gündemimizde. Şey, yani sonuçta bu kurumların kurulması da hem kulüpler olsun hem CİTÖK olsun, kadınların ve oradaki bir mücadelenin kazanımı olduğu gibi bu sürekli devam etmesi gereken bir şey. Mesela biz bu online dönem başında şeyi çok konuşuyorduk kadın artı adlıları içerisinde. Yani hala tacizin ne olduğunu bilmeyen işte ya da yeni gelen öğrenciler var mesela bunu bilmeyen. Ve gerçekten öğrenmesi gereken öğrenciler var. Yani bu hem kadınlar hem LGBT artılar hem de erkekler yani. Çünkü tacizi fark etmek de kolay bir şey değil. Yani tacize uğradığınızda bunu fark etmek de öyle hemen olan bir şey değil. O, o anlamda mesela online eğitim döneminde Moodle diye bir sistemimiz var bizim Boğaz'ın içinde. E, ders içerikleri oraya yükleniyor. Mesela herkesin görebileceği bir biçimde Jötök aracılığıyla oraya şey dersi de eklendi. Yani cinsel tacizle ilgili bilgilendirici bir ders de eklendi. Tabii ki bu yeterli değil. Bence olması gereken üniversitelerde zorunlu müfredat. Sadece üniversitelerde değil liselerde de bunun olması gerekiyor. Yani bu aslında üniversite eğitimi yüksek öğrenimin dışına da çıkan bir şey.
0: Burada söylediğimiz noktalardan şunları. Düşündüm. Evet rektörlüğün cinsel tacizi önleme birimlerine veya kurullarına bir bütçe ayırması gerekiyor. Lakin bir rektör olsa evet ayırırdı belki ama şu anda iki okulda da Otlu ve Boğaz içinde de rektörlük değil kayyumluk olduğu için ve kayyumların da öğrenciyi değil kimi korumaya çalıştığını şahit olduğumuz için yani gördüğümüz için hani böyle bir şeyi kimden neyi bekliyoruz diyebiliriz. Lakin şu da önemli cinsel tacizi önleme Birimi adı üstünde yani bu olduktan sonra yanında olmayı kapsamıyor sadece. Asıl olay önlemek. Yani bu olay yaşanmadan önce önüne geçmek. Bu noktada da kadınların bu noktada işte üniversitelerde kazanımları önemli. Ben şunu sormak istiyorum kısaca herhangi biriniz cevap verebilirsiniz. E bu cinsel tacizi önleme birimleri diyorsunuz ya kadınların diretmesiyle ve koparıp almasıyla kurulmuş iki üniversitede. de Diğer üniversitelerde yok mu bu tarz kurumlar?
1: Var. Hatta yenice Yıldız Teknik Üniversitesi'nde kuruldu diyebiliyorum. Yani şöyle aslında bu yöküm toplumsal cinsiyet eşitliği tutum belgesinde de kurulması öngörülen şekilde. Hukuki altyapısı oraya dayanıyor. Ve üniversitelere bunu kurmasını öneriyor zaten. Bunu kurmalısınız diyor. Ama şöyle bir şey var tabii ki. De. Yani bunu görmezden gelen bir sürü üniversite vardı ama e, her üniversitedeki, işte farklı farklı üniversitelerdeki kadınların yine diretmesiyle ve dayatmasıyla aslında kuruldu.
0: Söke söke alındı yani özetle <gülüyor> diyebiliriz Aynen, buna. Aynen öyle maal. <gülüyor> evet, maalesef. Yani, yani
2: bir de bence çok üzücü hani bürokratik sistemlerden işte süreçlerden bahsettik. Yani şey kısmı çok üzücü. Tabii ki kayyumlarla gelen bir engelleme var. Ama bürokrasinin içinde de aslında cinsiyetçilik ve fobi hala devam ediyor bir yandan. Yani bundan da arınması gerekiyor. Yani küçük şeyleri görmek gerekiyor. Geçen gün e, Batların dersinde olduğu gibi. Mesela bugün Bilegbete artı kapatıldı ama buna biz 5 yıllık bir süreçte geldik. Aslında bir önceki kayyumun bunda yaptığı çok fazla şey var. Ve e, örneğin Bilegbete artının aday kulüp statüsünün verilmemesi gibi. Normalde 4 yıl gibi bir süre var yanlış hatırlamıyorsam. Kulüp aslında 2014'te kuruluyor. Ve adaylık statüsünden çıkmasına rağmen asil kulüp olmasını vermiyor. de bırakıyor Mehmet İşte Oldu olmadı, oldu olmadı gibisinden. Melih Bulu da aday kulüp olduğunu öne göstererek bir gecede kapatma kararını veriyor. Yani aslında burada çok temli bence fobik ve cinsiyetçi bir şey var, işleyiş var. Kaldı ki bugün burada olmamızda bence Mehmet Özkan'ı destekleyenlerin de payı olduğunu düşünüyorum. Ya yani bunları görmek ve düşünmek, yani bunların üzerine düşünmek gerekiyor.
0: E buradan da söke söke almaktan şeye bağlayabilirim aslında. E 25 Kasımlara ve 8 Martlara öncelikle bugünlerin ne anlamı vardır. Özellikle 8 Mart'ın bir hikayesi olduğunu biliyorum. Ben size bunları sorayım. Sonrasında 8 Martları ve 25 Kasımları nasıl örüyorsunuz? Meydanlarda olmanın bugünlerde ne önemi vardır? Bunu sormak istiyorum. Belki
1: Sıla, sen başlayabilirsin bu sefer. Tamam. New York'ta bir tekstil fabrikasında başlayan işçi kadınların greviyle aslında. Birazcık o tarihsel süreci oraya oturuyor ve bu grevin patron ve polis tarafından bastırılmaya çalışılmasının söz konusu. Ve bu noktada yürüyüş yapmak isteyen yani grevde olan aynı zamanda kadınlar e, fabrikaya hapsedilerek kapısı kilitleniyor ve fabrikada çıkan şüpheli bir yangın sonucunda... Yanlış hatırlamıyorsam 129 kadın orada hayatını kaybediyor. Ve bunun üzerine sonraki devam eden süreçte de dediğim gibi yanlış hatırlamıyorsam Amerikan Komünist Partisi önce bir günü bir kadınlar günü olarak kutlamaya başladı. Bu tekstil fabrikası meselesi olduğu haline devam ediyor zaten. Amerikan Sosyalist Partisi bir karar alıyor. 1909 yılında Şubat ayının son pazar gününü yani 23 Şubat'ı o dönem için. ABD'de Kadın Günü olarak kutluyor. Ama bizim bildiğimiz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanma meselesi aslında şeye kadar gidiyor. İkinci Sosyalist İnternasyonel kapsamında 1910 yılında 2. Uluslararası Kadın Konferansı toplanıyor. Ve aslında burada 8 Mart Dünya, kadın, Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanması öneriliyor. Yani ben Clara Zetkin önerdi diye hatırlıyorum ama... <gülüyor> Ama bir yanlışım olabilir, sonrasında düzeltebiliriz. Ve bundan sonra aslında 8 mart daha kültüsel bir şekilde örgütlenmeye başlıyor. Yani, yani aslında şey, Sovyet devrimini az tetikleyici etkenlerden birinin de oradaki e, kadınların grevi olduğu üzerinden bir direnişi olduğu üzerinden bir şey anlatmaya çalışmıştım. Rusya'daki komünist kadınlar 1917 yılında bir yani 8 mart gününe denk gelecek şekilde bir direniş başlatıyorlar söre karşı aslında bir direnişi başlatıyorlar ve bu aynı zamanda da Sovyet devriminin ateşleyicisi olaraktan nitelendiriliyor çoğu kaynakta. Yani 8 Mart'ı bu şekilde anlatmış olayım birazcık o şey tarihsel bir kökenine değinmiş olayım. 25 Kasım'da da yanlış hatırlamıyorsam Dominik Cumhuriyeti'ndeki bir diktatöre karşı savaşan 3 kadın, 3 kız kardeş Mirabel kardeşlerin katledilmesi üzerine 25 Kasım dünya kadına yönelik şiddetle mücadele, uluslararası mücadele günü olarak anılmaya başlanıyor. Tabi bu Birleşmiş Milletler de 1990'lar döneminde bu günü kabul etmiş oluyorlar ama onun daha öncesinde yanlış hatırlamıyorsam o şey, o coğrafyada bir kadın konferansı gibi bir şey gerçekleştiriliyor. Orada ilk olarak aslında 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele günü olarak kullanmaya başlıyor. Şimdi bizim için ne gibi bir önemi var meselesine geldiğimiz zaman. Şimdi şu açıdan baktığımızda, e, Türkiye için baktığımızda, dünya için baktığımızda, e, biz şeyin ilerlemediği, yani ilerlediği belli noktalar var elbette ki. Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çeşitlere adımlar atılıyor her ülkede. Tabii ki de bu neredeyse her zaman kadınların ileri bastırmasıyla ya da işte LGBT artıların itelemesiyle olan şeyler oluyor. Ama bu 8 Mart ve 25 Kasım'da hem bu tarihi mirası, tarihi mücadele mirasını omuzlarımızı alarak daha da geliştirme, o mücadeleyi ilerletme açısından aslında bizim için belli bir önem taşıyor. Yani 25 Kasım'a giderken biz şeyi düşünüyoruz. Yani bir diktatöre karşı cesurca savaşmış, üç tane kadının hikayesini biliyoruz ve buradan güç alarak diyoruz. Bu döneme kadarki hatta işte diktatörlere ya da işte erkek egemen Liyen'e karşı savaşan tüm kadınların mirasını toplayarak buralara, işte Sakarya'ya ya da işte İstanbul'daki yürüyüşe bu şekilde gidiyoruz ya da kendi aramızda yıl boyunca bu şekilde ödüleniyoruz. Ve bugün yaşadıklarımız açısından da günlere bağlayacak olursak bu bir aradalığı sağlamamızın gerçekten, nasıl diyeyim, anahtarı demek istemiyorum ama bu bir aradalığı sağladığımız daha güçlü günler oluyor genelde. Yani 8 Mart dediğimiz zaman çünkü Hani normal dönemde seninle belki işte gender tartışmayan ya da işte kadın hakları üzerine tartışmaktan çekilen insanları dahil buna dahil edebildiğin ve o geçmişteki mücadelenin mirasını ya da birikimini ona aktarabildiğin, ona oradan kazanabildiğin durumlar olabiliyor. Bu şekilde sen dönem boyunca ördüğün şeyin birikimini ya da mücadelenin içine başka insanları da katabiliyorsun ve bir dahaki 8 Mart'a ya da bir dahaki başka bir şeye daha güçlü bir şekilde çıkabiliyorsun. Bu noktada bizim için de öneme sahip 8 Mart ve 25 Kasım. Ya Biz en azından topluluk olarak şöyle bir şey izliyoruz. toplu o noktadaki politikası ve uygulaması. OTTU'daki topluluklarla ilkenden bir araya geliyoruz. Biz seyreti yalnızca 8 Mart günü için değil ama bir hafta olarak ya da o ay yapabiliyorsak atıyorum nasıl gündem haline getirebiliriz? Kadınları mücadelenin içine nasıl çekebiliriz? Onun dışında diğer insanlar da bu noktada toplumsal cinsiyet eşitliğine dair nasıl bir farkındalık yapabiliriz? Nasıl bir şeyleri değiştirebiliriz? Üzerinden tartışmalar yürütüyoruz. Ve her topluluk etkinlik çıkaramasa da, somut bir şeyler yapamasa da kendi arasında 8 Mart'ı tartışıyor oluyor. Daha sonrasında ise bir forum çağrısı yapıyoruz. Bu sene de yaptık. Ve bu forum çağrısı ortadaki tüm tanımlara açık bir şekilde gerçekleşiyor. Ve kadın tanımımız da o noktada yalnızca atanmış cinsiyeti... Ve kendi beyanı aynı olan cis kadınlar yani aynı zamanda trans kadınları da kastırıyor. Kadın derken bunu demeye çalışıyoruz aslında. Ve bu şekilde bir forum olarak, ortak olarak bizim problemlerimiz ne? Bugün biz neyle çalışıyoruz Bunların üzerine konuşup kendi ortak taleplerimizi belirliyoruz ve 8 Mart'a bu şekilde gidiyoruz aslında. Ya bu dönem içinde mesela işte çe- çeşitli topluluklar etkinlik yapacak. İşte siyaset bilimin topluluğu bir etkinlik yapıyor, medya topluluğu bir video hazırlıyor geçmiş 8 Mart gece yürüyüşlerinden. İşte genç yazarlar topluluğu bir etkinlik yapıyor. Onun dışında bölümlerde de kadınlar, fakültelerde de kadınlar bir araya geliyorlar. İşte İBF'de mesela e, biz bir araya geliyoruz. Yalnızca bizim toplumumuzdan olan insanlar değil ama bize katılmak isteyen, birlikte iş yapmak isteyen bir sürü kadınla bir araya gelebiliyoruz. Onlarla da mesela bir söyleşi koyduk bizim İBF'deki kendi hocalarımızla. Ya da işte hazırlıktaki kadınlar bir araya geliyor. <gülüyor> Okulu hiç görmemiş ve hani... Buna rağmen bir araya gelip bir şey yapmak isteyen çok fazla kadın var ve onlar bu ortamı kendileri yaratıyorlar. Bu noktadan bence çok çok önemli bir şey. Kesinlikle. Mart'ın bu şekilde örgütlenmesi. Onun dışında normal dönemde bir gece yürüyüşü yapıyorduk. Bu gece yürüyüşünün kararı da forumda çıkıyordu. Gece yürüyüşü de yine aynı şekilde forumda aldığımız karar gibi beyanı kadın olan arkadaşların katıldığı. Tabii ki de kimseye kolunu tutup kardeşimin senin beyanınla çabuk söyle erkekse çıkıp buradan demiyoruz. Yani 8 Mart'a olabildiğince herkese tartışabilmek, kadın mücadelesini olabildiğince herkese tartışabilmek ve tüm kadınları bir şekilde bunun parçası, aktif bir şekilde parçası haline getirebilmek için uğraşıyoruz. Yani yaptığımız etkinlikler, buluştuğumuz, yaptığımız toplantılar ya da yaptığımız bir pankart ya da döviz atölyesi bile aslında bunun için. Bunun için bir araç olarak şey yapıyoruz. O örgütlülüğü ve bir aradalığı kalıcılaştırabilmek ve devamlılığını sağlayabilmek için.
0: Gökçe, şey. siz neler yapıyorsunuz?
2: Ya ben biraz aslında şeyden bahsetmek istiyorum. Güncele vurarak şu Hı-hı. anki hazırlıklardan. Mesela bu eylemlerin bence güzel taraflarından biri birleştirici bir yanı da olması bir yandan. O haftayı 25 Mart haftası mıyız? Ya, mı
1: evet, şey evet,
2: doğru. Okuldaki feministlerin, kadınların, kadın artıların, LGBT artıların düzenlediği, etkinlikler düzenlediği bir hafta olarak geçecek. Bu sadece bir kulüp adı altında değil, bir işte topluluk ya da bir dayanışma altında değil. Gerçekten inisiyatı falan insanların uğraştığı bir şey olacak. Bir yandan da hani topluca gidilmesi gibi bir şey var. Yani 8 Mart gece yürüyüşünde topluca bulunmak gibi bir durum söz konusu. Böyle bir birliktelik zemini oluştuğu için ben mutluyum ve yani heyecanlıyız. Bu kızda zaten bir devinim var, bir heyecan var bu Pratustolar'ın getirdiği. Tabii ki bu 8 Mart hazırlıklarına da yansıyor. Birkaç kendi içinde de zaten kulüp etkinliklerini yapıyorlar. Yapıyoruz. Daha doğrusu uğraşıyoruz. Işte açık ders olsun. Kadın Eserleri sergisini yine yapacağız. İşte başka yürüyüşümüzü yapacağız vesaire. Öyle yani bu dönem çok heyecanlı geçecek. Ben de böyle merak içindeyim bir
1: yandan. Küçük bir ekleme yapayım mı hemen? Bir nokta ha tabii Tabii ki. Boğaziçi Üniversitesi Kadın Araştırmaları Kulübü ile de etkinlik yapacağız 12 Mart'ta. İnşallah netleşirse. Netleşir evet haberim var. <gülüyor> <gülüyor> evet, Harika. Şey yapmış <gülüyor> olayım, Böyle çok kısa bir şeyini vermiş olayım. Evet, ya bu
2: arada kısa bir ekleme gerçekten güzel bir hareketlilik var bu anlamda. Yani sadece OTTÜ ve Boğaziçi arasında değil, böyle bir üniversiteler arası kadın hareketinde ve dayanışmasında böyle bir heyecan ve harika. heyecanlık var. Beni çok heyecanlandırıyor bu.
0: Şu açıdan harika. Sizinle bu kadardır konuşuyoruz. İnsan bir gelip der ki BÜKAK'la OTTÜ toplumsal cinsiyet çalışmaları 12 Mart'ta etkinlik Hı. yapacak. Neyse ben e, şunu sormak istiyorum arkadaşlar size. Yayından önce de konuştuğumuz için bunu hevesle beklediğinizi biliyorum. Ben hayatım boyunca hani bir öznesi olmadım. Grupların hak mücadelelerine yer aldım. Ama tabii ki şunu da e, biliyorum. Öz savunu, öz savunma haktır ve hak ihlaline uğrayan gruplar kendilerini savunmalıdır. Kimse onlar yerine onlardan önce onların izni olmadan e, savunmaya kalkmamalıdır. Lakin ben geçmişte koruma altındaki çocuklar içinde, engelli bireyler içinde çeşitli yerlerde, farklı gruplar içinde mücadele ettim. Mesela otuzdaki tüm onur yürüyüşlerine katıldım fakat ben heteroseksüel bir bireyim. Bir erkek olarak tanımlıyorum kendimi. Ama hani hiçbir zamanda geri adım atmadım onur yürüyüşlerine katılmaktan. E bu noktada hani bir kesimin yani bir kesimi illa savunmak için, hakkını savunmak için o kesimden olmamızı Gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü temelde insan maksadıyla yaklaşıyorum. Ve şunu da biliyorum açıkçası. Bazı arkadaşlarımın söylediklerinden biliyorum. Benim kendi bir durum. 8 Mart yürüyüşlerine alınmıyoruz. Ben burada kadınların zaten toplanabildiği bir gün var. Argümanına saygı duysam da burada şunu sormak istiyorum size. Pekala ama kurmaya çalıştığımız dünya düzeni bu, bu hakları hep birlikte... Bağırmaya çalıştığımız bir dünya düzeni hani senin erkek ezildiğinde nasıl geleceğini biliyorsan ben de kadın ezildiğinde veya herhangi bir birey ezildiğinde e, gideceğim açık. 8 Mart'larda erkeklerin yer alması konusunda ne düşünüyorsunuz diye sormuş olayım.
2: Şöyle bir şey var. Herkes aynı şekilde ezilmiyor. Tabii bu ezil, ne kadar ezildik bunu yarıştıralım demek değil. Erkekler ataerkiden ezilmiyor demek değil. Tabii ki e, yani aslında toplumsal cinsiyet normlarını düşündüğümüz zaman erkeklik kimliği de kurulmuş bir kimlik. Ve bu da belli e, makbul erkeklikler olabiliyor toplumdan topluma göre değişen. Sonuçta çeşitli erkeklikler var. Bir tane erkeklik de yok. Ama... Şöyle bir şey de var. Öznelerin kendi içinde bence siyaset yapabilecekleri, kendi içinde dayanışabilecekleri alanlara ihtiyaçları var. Kendi sesini duyuracakları. Yani bu bence erkekler için de geçerli bu arada. Yani sadece kadınlar ya da LGBT artıları için değil, bence bu erkekler için de geçerli. Hatta yani büyük bir eksiklik bence. Yeni erkeklik çalışmaları konusunda çalışan insanlar hani çoğalıyor tabii ki ama. Bir kere bu alanları açmak lazım. Bu alanları korumak lazım. Yani ki şöyle şeyler de olabiliyor. Mesela 8 Mart yürüyüşlerine gelip sesi daha çok çıkan erkekler. Kendilerini önlere atan erkekler. Yani bu herhangi bir siyasetten de olabilir yani. Sol siyasetten bunu yapanlar da oluyor. Bu da hoş değil. Yani kadınlar kendileri için ses çıkarabilirler. Kimseye ihtiyaçları yok. Lgbtler artılar kendi özne, özne siyasetlerini, özne siyasetlerini yapabilirler. Ve o alanları tanımak gerekiyor. Yani yılda o 8 Mart yürüyüşlerinde İstiklal Caddesi gibi bir caddenin, onur yürüyüşlerinde işte o mekansal olarak öyle bir caddenin aslında biz şeyini görüyoruz yani geri kazanıldığını ve çok inanılmaz görünür bir biçimde geri kazanıldığını görüyoruz. Bu bence çok iyi bir görüntü. Yani gündelik hayatta kamusal alan muhabbeti yaptık ya geçen podcastte. Yani bu aslında kamusal alanın da kazanılmasına yönelik bir şey. Yani oradaki o görüntü, o akşam yürüyüşünden çıkan görüntüler, onur yürüyüşünden çıkan görüntüler.
1: Bu alanları bırakmak gerekiyor. Zaten geçen şeyde feminist bir kadın olmadığımı söylemiştim. Ben Marksist bir kadınım ve maalesef ki solcu abiler olarak nitelendirilen yani bütün zaten sosyalist ya da sol örgütleri belli bir noktada artık solcu abiler olarak nitelendirilmeye başladı ama böyle bir örgütün üyesiyim aynı zamanda. Ama şöyle bir noktadan her 8 Mart ve 25 Kasım ya da işte bu noktada kadınların kendi seslerini duyurabilecekleri ve kendi taleplerini e, haykırabilecekleri günlerde ve bu gündemlerde gerçekten kadınların öznesi olarak, kadın hareketinin öznesi olarak kadınların bir arada olmasının çok çok e, önemli olduğunu düşünüyorum yani. yani. O noktada baktığımda evet mesela işte toplumsal cinsiyet eşitliği ya da cinsiyetler ya da cinsler arası eşitliğin Nitekim feminist bir ideolojiden farklı olarak başka bir yöntemle gerçekleşeceğini biliyorum ve bu noktada bir politika yürütüyorum ama şu anda içinde bulunduğumuz şartlar sen dedin ya Uğran'ı yani biz hep beraber yürütmemiz gereken de bir şey aynı zamanda bu toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi bu doğru ama şu anda içinde bulunduğumuz koşullar kadınların toplumsal alanda ya da LGBT toplumsal alanda her koşulda arkaya itildiği ve ikinci bir, ikinci bir konuma düşürüldüğü bir şekilde ilerliyor. E bu noktada tabii ki de kadın ve LGBT artılarının kendi alanlarında kendi taleplerini kendilerinin arasında da tartışıp kendi ağızlarından duyurma ihtiyacı da doğuyor. Gökçen'in dediği çoğu şeye katılıyorum gerçekten. O Özellikle pratikte karşılaştığımız sorunlar bizim daha önce otüde de karşılaştığımız sorunlardı. sorunlardı. Ki yani inatla kadın yürüyüşü olarak duyurmamız ve az kimseye beyan sormamamızın aslında suistimal edildiği Durumlar bile oldu yani hani kadın yürüyüşü olarak duyurmuşuz. kimseye beyan sorma üzerinden bir şey yapmamışız Böyle bir hakkı kendimize görmemişiz ama buna rağmen bir suistimal olmuş bu noktada bir problem çıkarabiliyor 8 Mart ve 25 Kasım'daki yürüyüşler genççe ek olarak onun dışında şey gibi durum yok mudur bu arada bence bu bir kadın mücadelesi açısından işte biz hetero bir erkeğin buna destek olması bunu da yayması ve o toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele etmesi bence çok çok zaten güzel bir şey ama bunu farklı şekillerde de yürütebiliriz. Yani atıyorum kendi çevresindeki kadınlarla bunun tartışması olabilir. Yani Bir özne olarak zaten o kadınların var olduğu ama bir toplumsal cinsiyet eşitliği adına hem kendi hayatına dair belli değişiklikler gitmesi hem de çevresinin bu konuda bilinçlendirilmesi bence bir hetero bir erkeğin açıkçası bir kadın hareketine destek olabileceği en iyi yöntemlerden biri yani. Bu konuda kendisinde bilinçlendirmesi bilinçlendiririz keza tabii ki.
2: Bir de mesela şey de diyebiliriz. Hani sürekli şey konuştuk ya aslında 8 Mart, 25 Kasım bunlar böyle tek bir gün değil. feminist mücadele her alanda devam ediyor diye konuştuk. Yani şeyi de sormak gerekir bence yürüyüşlere katılmak isteyen cis bir erkeğe kendi hayatına dönüp baktığında neleri değiştirdin, neleri ne kadar değiştirdin gibisinden kendi hayatındaki ilişkilenmeleri feminist düzende yeniden düzenleyebildin mi? Bunları da sor, sormak gerekiyor bence bir yandan. Yani sadece o yürüyüşe gelmekle değil. Yani en büyük desteği zaten bütün bulunduğun alanlarda başta kendi kimliğini kurduğun temelleri sorgulayarak gerçekleştirebilirsin. Ya da ilk adımın bu olabilir. O yüzden yürüyüşe gelene kadar bence çözülmesi gerekirken zaten
1: çok fazla şey var diye düşünüyorum.
0: Ya ben e, bu noktada söylediğiniz gerekçelerin hepsinin makul olduğunu düşünüyorum. Lakin sizinle aynı fikri paylaşmıyorum. Katılmıyorum diyebilirim açıkçası. Çünkü başta da hani, zaten bunu yeniden söylememe gerek yok. Benim oraya gelme niyetim hani zaten hani benim buradaki niyetimden olumsuz bir şey çıkaracak olsanız benimle bu programda bir arada bulunmazsınız hani bunu da biliyorum. Ama şunun, şunun altını çizme, çizmek çok önemli. Ben mesela herhangi bir kadının ya da belli büyük oranda bir kadın kitlesinin benim oradaki varlığımdan huzursuzluk duymasını daha orada olmamayı tercih ederim. Çünkü bu benim bireysel olarak e, belki sebep olduğum bir şey değildir. Lakin e bu patriarkal düzenin sebep olduğu bir şey olduğu için kadınların bundan rahatsız olmasını gayet mantıklı buluyorum ve de bu dediğiniz kamusal alan 8 Mart'larda ve 25 Kasım'larda kadınların yaşam alanı bulması için çok önemli alanlar ve de bunları ben olmadan daha güzel olacaksa en azından şu, şu süreçte olsun Gökçen'in de dediği gibi mücadele sadece meydana çıkarak olmuyor kendi hayatlarımızda değişiklik yaparak başlamakla da oluyor lakin şu noktaya da varmak e, güzel olabilir. Bunları bu şekilde karşılıklı tartışabilecek bir zeminde, birbirimizi anlayarak, birbirimize güvenerek, birbirimize kulak vererek belki de bir gün o noktaya gelebileceğimizi umuyorum diye en azından. Dediğim gibi hani size burada katılmadığımı veya hani farklı fikirde olduğumu söyledim. Lakin şu anki koşulları ele aldığımızda söylediklerinizin hepsi makul ve onlara katılmamak elde değil. Ben çok teşekkür ederim. ODTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Topluluğu'ndan Sıla Altun ve Boğaziçi Kadın Artı Hakları Dayanışmasından İmran Gökçe Şahin konuğumdu. Gerçekten o kadar çok koşuşturmalarının içinde o kadar çok uğraşlarının içinde bana baya vakit ayırdılar. Yani bayadır benim için çok değerli bir program ve onların eşlik etmesi de çok önemliydi. E bugün Üniversitedeki öğrenci hareketlerinde kadınların konumlanmasını ve etkinliğini konuştuk. Sıla OTTÜ Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Toplumundan, Gökçe'de Boğaziçi Kadın Artı Hakları Dayanışması ve Kadın Araştırmaları Kulübü'nden bahsetti. Sonrasında OTTÜ'de ve Boğaziçi'nde idari ve bürokratik süreçlerden bahsetti kadın mücadelesinde. 25 Kasımlar ve 8 Martlar neden önemli, bunun hikayesi nedir ve de günümüze geldiğimizde... yani Arka planından günümüze geldiğimizde nelerin değiştiğini, nelerin nasıl değiştirilmeye çalıştığını gör- konuştuk. Sonrasında da ben bir soru yönelttim. Ben bir erkek olarak neden 8 Mart yürüyüşlerine veya 25 Kasımlara katılamıyorum gibisinden. Ve de bu konuda çok güzel bir tartışma gerçekleştirdik diye düşünüyorum. Mentalist Podcast'i dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, takipte görüşmek üzere.
2: Gelsin baba, gelsin koca, gelsin, gelsin, gelsin. gelsin. polisini sevdik.
1: Let's do it.